2: du lytter til en podcast fra Nøjeske. De fire bedste nøjeske fodboldhold har åbnet sæsonen med en sejr i sammenlagt 13 kampe, men er det helt så ringe, som det lyder? Vi skal denne gang reagere se på hvordan AB, Høbro, Vendsyssel FF og Jammerburg FC er kommet fra land, og så skal vi selvfølgelig også snakke om det trans- hvor der, hvis vi ser bort fra AB, har været stor aktivitet, og så skal vi også høre for det, man hvis godt kan kalde en ægte fanfavorit hos AB. Og det er ikke mig, for mit navn er det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og medvirkende i dag det er Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nord- Det Norske Mediehus, som det hedder dag. Lars Justesen, der er teknisk chef hos Forbrug IK. Og så Mathias Ros og OB. Og velkommen til jer tre. Tak. Ja. Tak skal du have. Og uh, Claus, skal vi lige starte med dig? Det kan vi da godt. Sportsredaktør hos Det Norske Mediehus. Det er sådan ja. øhm, der er jo en ny sæson ligesom i gang. fodbold er i gang, men ellers så venter der også en ny sæson i, sådan i jeres verden med håndbold og ishockey og hvad der ellers kommer af det hele. Så hvad forventer du af den her nye sæson i Nordjys Sport, der sådan er lidt i gang, men også sådan rigtig kommer i gang her i løbet af de kommende uger? Jeg forventer få for travlt
0: igen. Ja. Altså, det er jo... Øh, vi drukner jo i vores egen succes i Nordjylland med, med alle de her tre hold i første division i fodbold, to hold i, øh, i håndboldligagen og to hold i ishockeyligaen. Altså, der er jo ikke andre regioner. Når man kommer til Aarhus, for eksempel, jamen, så har de jo nærmest kun tre hold, de skal koncentrere sig om, fordi resten er ikke god nok til at være en del af eliten. Men det tager vi med. Det, det er trods alt sjovere og de øh, kampe. Selvom jeg er da også nødt til at være tilbage sådan på, på sådan øh, lidt lavere niveau, øh, der så øh, Hobro spillet mod Brabrand på sådan lidt intimistiske øh, forhold der i, i så et, et et sted, hvor jeg også selv spillede en gang i 90'erne, hvor der stort set ikke var flyttet en bænk siden, så det var også en, lidt sjovt at se. Men, øh, men det bliver travlt, og jeg forventer, at de fleste af holdene skal være med i toppen. Øh, det kommer jeg også tilbage til senere. Det kan godt være, at det mere bliver AB end det bliver de tre første divisionshold, øh, som vi det ser ud lige nu i hvert fald. Og så øh, har du også noget... Ja, du kan lige sige. Ja, ja, altså blandt, nu jeg selv, ishockey, og ja. de starter jo træningskampen onsdag øh, i morgen, når vi optager her. Oldboy øh, Pirates hjemme mod Frederiksharen Whitehawks, øh, de forventer op mod 2.000 tilskuere. Øh, ishockeyfansene, fansene de, de er sultne, efter at have holdt ude stort siden hele sidste sæson. Øh, og er man der er ikke så livestream, om vi kampen på, på nordiske.dk, øh, jeg prøver selv at tale noget om ishockey, og så har jeg heldigvis en, en kompetent medkommentator i, i Frederik som tidligere så spiller og tidligere assistent i begge klubber. Og nuværende assistenttræner på landsholdet
2: Jamen god fornøjelse med det Tak Og vi skal videre til næste mand Og det lyder sådan her Mathias, det fra i søndags Hvordan er det at, at høre det her? Det er da super
3: dejligt. Jeg synes, jeg har hørt den en del her på det sidste, så uh, det er da fint nok, at jeg lige får den,
2: uh, den genopfresket lidt. Så uh, ja, det er super fedt. Den der, der står dernede foran, det er sådan, som 20-årig, så det er vel noget af, altså det er vel det, man drømmer om, når man uh, løber og træner i KFM, og så måske spiller os ude i ÅB.
3: Ja, det er det da. det er da helt sikkert. Det er da rigtig stort, og uh, ja, det er da noget, jeg sætter stor pris på. Så uh, ja, det, 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 er, det er som sagt noget, man drømmer om, da, da, man, var, da man var lille, så, så det er rigtig fedt, ja. Det der med spillet med, med fansene her, hvor meget, øh, hvor meget betyder det egentlig? Jamen det betyder da en del, synes jeg. Jeg synes, at øh, ja, nu kan man jo virkelig øh, mærke, hvor meget man har savnet en masse tilskuer, en masse fans på stadion, øh, fordi det var jo helt... Øh, Elektrisk nærmest i, i søndags, så det var rigtig fedt og øh, selvfølgelig betyder det en masse for, for holdet og for for mig selv også, altså jeg synes øh, også det var tydeligt at se, at, at det gav os noget, at at der var mange mange tilskuere tilbage på, på stadion, så, 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 så det betyder en del
2: ja. Kan du teksten til den sang der de synger egentlig? Ja det kan jeg godt ja. det kan ja. jeg <laughs> det fordi, Du må ikke du må ikke høre den. <laughs> nej, okay. Lægger den på Spotify. <laughs> <laughs> ikke nu tror jeg ja, ikke. ikke nu. Nej. Nå. videre til dig Lars. Øh, du er blevet teknisk chef, som det hedder, nede i Hobro IK. Hvordan har de seneste par måneder været sådan ud fra set, så har der været travlt? Jamen, det, ja, det har der
4: også sådan internt. Det er ikke blevet så meget ferie, kan jeg godt afsløre. Og jeg er ikke helt populær på hjemmefronten i hvert fald, så jeg har lået lidt, at det bliver noget senere på året. For der er jo rigtig mange ting. Det er store sko, der ligesom har trådt ud af døren, som skal udfyldes. Og så med, jamen hvad havde vi? Rigtig mange udløb så der var mange beslutninger, der skulle tages ret hurtigt. Så ja, det har været en, en travl sommer, og den er jo ikke helt færdig nu sommeren, kan man sige. Jeg glæder mig faktisk lidt til den 31.
2: fordi klokken kl. 23.59, må jeg tilstå. Vi skal snakke meget mere om Hobro senere, men først der skal vi lige rundt om OB, som vi plejer her i starten af programmet. Og allerførst, så skal vi tilbage på kamp mod AGF. Og Claus, hvis vi lige skal sætte nogle ord på den, så er det vel den bedste OB-kamp indtil videre i den her sæson. Ja,
0: ja, og det, det synes jeg uden tvivl, det var. Altså, det er også første gang, kan man sige, man uh, får lov at opleve uh, sejrens sødme, uh, så det betyder selvfølgelig også noget. Uh, og så synes jeg jo, at, at uh, AGF har en tidlig chance, måske sådan lidt uh, en tilfældig mulighed, hvor, hvor Thorstein sådan lopper den på overlæggeren, men derfra, så skal vi jo frem til 10 minutter før tid, før, før AGF reelt har en mulighed, kan man sige. Der, der, der har OB-kampen sådan rimelig i et skruetving, og, og jeg synes, det er værd at bemærke, at også da vi skulle sidde og evaluere øh, karakterer bagefter, jamen, det, der var ikke rigtig nogen, der var under middel, altså faktisk så var næsten alle over middel, og det er klart, at når alle rammer det der niveau, øh, hvor man præsterer øh, rigtig, rigtig godt, jamen, så, så er OB-holdet også så stærkt, og så, så, jamen, så er de bedre end AGF, og det, det vil jeg fastholde. Det så man vel også i Europa-play i slutningen af sidste sæson, at da man var bedst i den kamp, jamen, der man AGF ud af banen, men så har man så nogle udfald. Blandt andet jo så de sidste 10 minutter øh, søndag mod AGF, hvor man godt kunne have smidt noget væk, og det har formentlig følt Føles rimelig åndssvagt, når man nu sad så tungt på kampen, at AGF, et skarper AGF-hold sagtens kunne have lavet et par mål i, i slutfasen. Men, øh, men jo, det så fornuftigt ud, men jeg vil så stadigvæk også sige, hvis man så går ind og ser på, hvor mange store chancer har OB i den kamp, jamen så er det jo ikke voldsomt mange, men det er klart, at de er effektive, øh, og det er, jo, det er jo vigtigt at tage med, men jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at se et OB hold producere mere, når man ser på, hvor meget, kan man sige, boldbesiddelse og, 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 og
2: spillovertag, de har i kampen. Det tror jeg, også er et forbedringspunkt fremadrettet. Mathias, I har jo fået evalueret på den endnu, fordi jeg er fri de sidste par dage, men hvad fornemmelse altså, havde I dag efter kampen, da jeg gik derfra? Udover at du selvfølgelig blev sunget for alt det der, så det var vel... <laughs> ja, nemlig,
3: Jamen, øh, egentlig langt hen ad vejen, meget lige det Claus han også lige har været inde på, altså at øh, de første 70 minutter, første 75 minutter var, var rigtig, rigtig gode, og... Vi lykkes rigtig langt hen ad vejen med det, vi egentlig gerne ville, og som vi har snakket om på forhånd. Så jeg synes, at de første fem minutter og de sidste kvarter var ikke, var ikke super godt, men, men ud over det, så var det jo rigtig godt. Så, så fornemmelsen bagefter var helt sikkert, at vi havde leveret en, altså, en, en, en stærk præstation. Ja.
2: Sådan Lars, hvis du skal prøve at se på det, så i forhold til den første hjemmekamp hos FC Midtjylland og så den udkamp hos Silkeborg, så har der også en kamp hos FC i Park, men hvad, hvad lykkedes FHB den her gang?
4: Jamen, altså, jeg tror, at han har haft meget fokus på det defensiv, og man kan sige, at det er et rigtig godt udgangspunkt at spille til 0 for at få point, og så det med chancer, det skal, tror jeg nok, det skal komme. Men så synes jeg også bare, at som Claus også sagde, at AB er et bedre hold end AGF, hvor at jeg måske har lidt svært ved at se, at ÅB er et bedre hold end F. Så det er jo klart, at og så det her med at få en sejr, jeg tror virkelig, at det er noget, der må forhåbentlig give et boost til... Tob og er starten på top 6, forhåbentlig? Er... Ja, nu
0: ligger de der, kan man sige, med hænger på i top 6 her, og det, det er selvfølgelig tidligt efter fire kampe, men stadigvæk relativt vigtigt, øh, også i sådan en eget selvforståelsesbillede, at man ikke, efter fire runder stadigvæk ligger dernede og ikke har vundet en kamp. Nu, nu er der i hvert fald mulighed for, fordi nu har man jo faktisk haft både FC København og, og FC Midtjylland i de første par kampe her, øh, så det har ikke været noget nemt startprogram, nu kommer der og nu laver jeg sådan et med øjne nu kommer der en nemme kampe mod hold som, som Vejle blandt andet, altså som, som jo ligner et hold, der skal ligge nede i bunden, og mangler også at møde Sønderjyske og Viborg, som jo ligner sammen med Vejle, måske de tre dårligste hold lige nu, så, så der er muligheder, og vi og skal også i top 6, altså som minimum med det her hold, og spørger man bestyrelsen, skal de jo i top 4, men, men jeg tænker, det kan blive hårdt nok at komme i top 6, men, men der er klart, der er noget at bygge videre på i den AGF-kamp.
2: Mathias 5 Pointen. Da de første fire kampe, er det en god sæsonstart?
3: Jamen, øh, ja, det synes jeg da. Som Claus også siger, så har vi jo mødt Midtjylland og FCK, som, som er de to bedste hold i ligaen. Og, øh, så, så ja, det synes jeg, jeg synes jo vigtigst af alt, at, at der også har været gode præstationer blandt de fire kampe, altså jeg synes jo FCK-kampen var rigtig god, jeg synes AGF-kampen var rigtig god, momenter af Silkeborg-kampen var rigtig godt, og så spillede vi en skidt kamp mod FC Midtjylland, men, men, men jeg synes vigtigst af alt, at, at, at der har været, været lovende takter, og øh, det, er, det, er, det er primært det vi, det, vi hænger os i, og jeg ja, bruger vores tid på, det er at, at forbedre og optimere vores præstationer, fordi så kommer pointene også, ja. Er
2: det blevet mere tydeligt, sådan hvad, fordi i efteråret, eller undskyld, i foråret, der snakkede vi en del om det der med, at OB skiftede meget rundt, og det var svært at se, hvad de ville. Er det blevet mere tydeligt at se, hvad de ville nu, efter de første fire kampe i den nye sæson? Ja, det synes jeg. Altså, det er klart, at i sidste sæson, der,
0: der startede ud med, med fire i bagkæden, så blev det til tre mod slutningen. Så spiller man med fire i alle træningskampene op til sæsonen, var der sådan og klød mig lidt i hovedet. Men det var nok i virkeligheden bare et spørgsmål om, at der ikke var, var seks øh, forsvarsspillere til rådighed, fordi at, at de kun skulle spille en halvaj hver. Øh, men, men så spiller man så heldigvis øh, kan man sige, øh, efter kamp 1, hvor det, det ledte til, at man skulle have startet ud øh, i den første kamp med, med tre, øh, tre stoppere men får sådan en skade og målsædler om. Men her i de seneste kampe, det lader til, jeg, at vi skal køre med de her tre stopper, som en fast element. Og så har det så været lidt varierende, om det er med fem eller fire på midten. Mod Silkeborg var det så med fem på midten, og der kom man ikke rigtig nok frem. Og der var det tydeligt at se, at da man så fik Forsum frem og spillede med tre i forrestekede, så kom man pludselig til chancer. Og det er jo så også, i går vil jeg sige, man spiller lidt mere defensivt måske, men fordi man igen kun to mand på, på toppen til at starte med i, i går. Og, og det gør jo selvfølgelig... også forgård. I forgårds, ja. Jeg ved dårligt, hvad dag det er. Men, ja. øh, men det er klart, man, man spiller måske en lille smule mere med, med håndbremsen trukket, men det gør jo så også, at man har spillet til nul i de sidste to kampe. Øh, og så, så skal man jo ikke være øh, super skarp i den anden ende, før man får puttet en enkelt ind, og så, og så alligevel vinder kampen. Men, øh, men ja, jeg synes... Man har været skarpere på i presset, og også været, øh, har vundet flere dueller. Og det er jo en betingelse, kan man sige, for at få noget ud af det pres der, at man vinder nogle, øh, nogle bolde højt. Øh, det kan også blive bedre, men jo, øh, jeg tror, der, der begynder at være et billede, hvor man kan sige, at AB at spiller på den her måde, så håber jeg, at man holder fast i det, øh,
2: så man ikke skal til at skifte undervejs osv., som man gjorde sidste sæson. Mathias, det der med at spille med tre ned bagved i forhold til to, altså, hvad, hvad, hvad foretrækker du? Du har prøvet begge det, kan man sige.
3: Ja, det har jeg. Øh, jamen, det afhænger af, af flere ting, synes jeg. Det afhænger ofte af modstanderen, øh, hvordan, øh, og hvordan vi har tænkt os at gribe kampen an. Men man kan sige, at spille med tre hvad er noget, vi, vi har jo været vant til at gøre, altså også før Martis. så det er jo i hvert fald noget, som, som man kan sige, at, øh, at vi spiller, og vi som, øh, som trup og hold har en, øh, en god følelse med, og det er noget, vi har en, vi en god tryghed i, og jeg synes jo også, at at øh, de præstationer, vi har leveret, som har været rigtig stærke, jamen det har jo været, øh, været med tre stopper, så, så øh, jeg, jeg, jeg tænker, at, at, at som det ser ud lige nu, så er det, så er det måske, måske med, med tre stopper, at, at, vi, at vi præsterer bedst.
2: Hvad er den største forskel for dig på, om vi spiller med, med to, altså din rolle i det, når man spiller med to eller med tre?
3: Ja, man kan sige, når du spiller med tre, så har du lidt mere frihed i forhold til at du kan du kan støde ud af, hvad siger man, træde ud af bagkæden lidt oftere, fordi du har, du har jo to stopper der er tilbage, hvis du nu skulle blive skulle blive eller eller noget lignende, så så du har lidt mere frihed i forhold til at være aggressiv, plus at på bolden kan man jo Øh, måske spille med en lidt større risiko, fordi at man ved, at, at, at jeg ja, skulle man nu miste bold, jamen, så er der igen to, øh, to til, til at tage fra. Øh, så, så, så det giver måske en lidt mere øh, frihedsfølelse at spille med tre. Øh, det, det synes jeg.
2: Men bliver det mere defensivt, Lars?
4: Når man spiller med... Det, det synes jeg jo absolut ikke nødvendigvis, det gør. Øh, jeg tror netop, det er det der med trygheden i, at man måske har i stedet for nogen i gamle af ja, den der mod, uh, gamle sekser, der skulle beskytte den uh, firekæde der, altså der er ikke mange hold, der spiller med den længere. Det er nok derfor, at trækæden er kommet mere og mere ind i i moderne fodbold. Der er rigtig mange klubber, der vælger det. Sådan at, som Mathias rigtig siger, der er en tryghed, der er en base. Man kan bryde keden uden at, at det får de helt store konsekvenser. Og hvis man så har nogle gode spillere på bolden også, der kan tage Bolden den med op og søge presset og spille derfra. Altså det giver også, hvor man også, hvis man kun spiller med de fire, der ser man sit sekseren dropper ned inden på siden eller nede i midten, og så er det, altså, så det giver sådan lidt mere naturligt, og restforsvaret, som også er meget moderne, altså, der står man også mere trygt.
2: Men nu er vi inde på det med det defensive, og så set i forhold til der er det jo der, man har stået stærkest indtil videre i den her sæson. Men Claus, sådan med hensyn til det defensive, har der været for meget fokus på det et eller andet sted. Fordi nu er jeg endt at tjekke på statistikken for de første øh, fire runder. Og beder dem, der har færre afslutninger. 30 stykker, og næstfærreste afslutninger på mål. 14, og så har der kun været 9 afslutninger uden for feltet. Det, ja, det tyder det, det, ikke på, at der ligefrem er. Nej, altså det alt Nu igen
0: øh, fire kampe er lidt tyndt statistisk grundlag, men, men det er klart, at Åbe har lukket 0,75 mål ind per kamp her, og det er jo, det er jo væsentligt bedre end i sidste sæson. Snit har Engelham så også scoret færre mål, eller per kamp, end man gjorde i sidste sæson. Så, så det tegner jo i hvert fald et billede, hvis man skal bruge det som grundlag, at Åbe har haft mere fokus på det defensiv. Og, og der vil jeg sige, hvis man så øh, kan få det udbytte her, som hedder fem point per fire kampe, jamen så det kan man jo nå langt på, i hvert fald i forhold til top 6, øh, kan man sige. Og, og, og hvis det er det, der er der er målet, så, så er det vel egentlig okay. Samtidig så tror jeg da også, at man bliver bedre offensivt OB, i og med, at nu har man haft Kasper Kusk ude på kampe, og at man har en Milan Margarit, som er kommet ind, og som, som jo ikke er i super god form endnu, og forhåbentlig bliver bedre. Så tror jeg da også på, at, at der er muligheder, fordi man har, man har Alman og Ballesen, som kommer rigtig meget til baglinjen, og, og burde kunne servere de bolde, som, som Margarit skal have, og han skal have dem ind i boksen, der kan man sige mod... Øh, hvad det, øh, den seneste kamp mod AGF, der, der han, kommer han ikke rigtig selv til afslutninger, men til gengæld, så lægger han jo sådan halvt op til det første mål, og han har også en, hvor han spiller, spiller for som fri i anden halvleg hvor der så er offside, så han var mere i oplæggerens rolle, og det er klart, det, det er selvfølgelig fint, han kan det også, men, men han er jo en boksspiller, så, så han skal have noget arbejde med ind i, i feltet, og, og, der, der er sikkert også noget i forhold til samspil med, hvor skal bolden komme, hvor skal han løbe hen, som kan blive bedre. Så, så jeg, jeg synes ikke, der er for meget fokus på det, men det er klart, at der skal optimeres nogle ting offensivt, øh, som måske kommer, når, når formen den, den rammer, der er fra Markovic. Så selvom han ikke har brændt banen af, hverken til træning eller i kamp, synes jeg alligevel, jeg, jeg ser en tegning hos ham. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt du så kan nå offensivt, når de stadigvæk i mine øjne mangler lidt noget fart i, i, blandt de forreste. Øh, det, kan, det kan så være hvad er det store spørgsmål, om det er godt nok, om der er fart nok på, på den forreste linje.
2: Hvad tænker du der, Lars? Det, det er du for at svare på det der med os. Jamen, jeg tror, at, at alle hold... Øh leder efter fart. Hvor meget ved du efter fart? Du, du har jo hentet en masse spillere altså, her i det her transfervind, det kommer ind på senere, men når man så rekrutterer, hvor meget ser man så på fart? Jamen det handler jo om, at man har giver
4: træneren nogle forskellige valgmuligheder. Altså man skal jo helst have nogle angriber, der er gode langt for mål også, og selvfølgelig også nogle, der er gode tæt under mål, der kan sige. Der har AAB jo med margaret i hvert fald opfyldt ham, de måske har let lidt efter i en lang periode, altså en, der vil være inde i feltet, det kan man sige, det er lidt det samme, vi har haft i Hobro med Poul, som egentlig heller vil arbejde uden for feltet, med Imit, som vil arbejde uden for feltet, der er vi måske forsøgt at finde en lidt samme type, som gerne vil ind i feltet, i Kasper Hø. og så vores seneste Shaibo er måske mere ham, der kan true modstanderen på fart også, fordi han har en ekseptionel topfart. Så det, er sådan lidt, det handler om, at man får lidt forskelligt, må man kan sige, Prib er jo ikke langsom, synes jeg ikke, men er han dybteløberen, det kan man måske også. Men Åbe vil jo også gerne være dominerende og have bolden og få wingbacksene
2: omkring og lave indlæg, så er det er måske også der farten skal være. Men der er jo også forskellige former for fart. Altså der er jo fart på på de første to meter, der er fart i en vendning, der kan være fart på en lang sprint og så videre. Altså hvor meget ser man på det? Jamen det kommer jo også an på, hvad er det for
4: en strategi og et spilsystem, du gerne vil, hvad er det for en måde, du gerne vil spille på og gribe an på. Altså hvis du vil gerne stå længere nede på banen, så er det godt at have nogen, der har fart på den lange bane, hvis du står op, så er det bedre, at du har nogen, der kan sætte en, en ja. på 5 meter måske. Øh, så, men altså fart, det, det er jo noget af det mest. altså man kan jo se alle topspillerne i de store klubber, altså det er jo fart, 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 fart. Man kan sige, at der er også en, noget andet fart,
0: kan man sige, hvis man kigger på, på midtbanespillerne, for det er klart, at hvis de kan vende hurtigt med bolden øh, og, og tænke fremad på banen, øh, så, så, så giver det jo indirekte også noget, noget fart, og man i høj grad fanger, fanger modstanders forsvar i ubalance. Og det synes jeg jo var, også var en af nogle til de muligheder, så vi så kom frem til, at både øh, Pedro øh, Ferreira og Malte Højholdt, altså virkelig spillede en kamp, hvor de, øh, de var hurtige i tanker og handling og, og tænkte fremad langt mere, end hvad de har gjort øh, hittil. Så det er også klart, at det, det giver jo en fordel. Det kunne man se, at, at, at det, det var med i mange af chancerne, at Malte Højholdt blandt andet er med i flere af de her situationer, hvor han er helt fremme på, på kanten af feltet. Og det er klart, at hvis, hvis højhold og Ferreira kan holde det niveau, som de gjorde senest mod AGF, så tror jeg ikke,
2: at Åbe behøver at kigge sig om efter ret meget mere. Men OB har jo, man kan sige, i sidste sæson, der hentede man en karter for eksempel, med henblik på fart og så videre, Man har en handsbo, som også har fart og så videre. Man har vel egentlig, Men jeg synes ikke, at den fart rigtig, altid bliver, kommer til udtryk i ob system. En karter gjorde i hvert fald ikke. Altså, jeg kan huske, efter den første
0: træning, der tror jeg også, at Mathias Du var rimelig imponeret over, at han, at han smadrede den der test i forhold til, 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 til farten på de første meter. Ikke? Men, øh, men det blev aldrig brugt, og han blev aldrig sat i spil til det. Øh, så det kan man sige... Øh, der var OB et eller andet sted for bolddominerende og, og ikke nok, øh, kan man sige, til, at han nogensinde kom, kom i spil. Øh, og så var den, eller historien med ham vel også, at, at lige så god han var i, i kan man sige, sin første sprint, lige så mindre god var han øh, på bolden. Ikke? Øh, så så ja, det er at behaget. Det er rigtigt, man har jo Hannesbo som en slags Joker øh, ude på bænken. Øh, så det kan også godt være, at de har det, der skal til, når, når først holdet bliver spillet sammen. Øh, lige nu Savner jeg stadigvæk lidt noget pondus på den, på den sidste
2: banehælde. Mathias, lige for at vende tilbage til med afslutningerne, hvad, hvad tænker du, når du hører, det der man til afslutningen det du er du ligeglad med, vi I skal bare holde 0. <laughs> så, det <laughs> ja, er ikke en sige. afslutning, der skal i kassen, så. Det kan man sige. Øh, ja, men så altså handler det
3: jo... Det er jo også et spørgsmål om kynisme. Altså, du kan jo se her i seneste kamp, at som, som Claus også var inde på, at vi har jo ikke super mange chancer, men vi skruer jo på dem, vi har. Øh, hvorimod at vi i Silkeborg måske havde mange chancer, men ikke udnyttede dem. Øh. Så det handler jo også om, at, at det her med, at øh, hvis man gerne vil have mange point, jamen, så skal man også skrue på sine chancer. Øh, og... Øh, hvis man gør det, så behøver man jo ikke producere 10 store chancer hver kamp, så, så jeg synes lige så meget, det er et spørgsmål om kynisme, som det er et spørgsmål om, om at skabe chancerne.
2: Men, men ni afslutninger uden for feltet, indtil, det kan sige, det er det suverænt ringest indtil videre i Superligaen i de første fire kampe, I får ikke at vide, I skal skyde på mål? Eller? Jo, altså vi snakker også om at, altså, at afslutte angrebene og så videre. Vi,
3: øh, vi snakker også meget om øh, altså, om at få altså, et slutprodukt på, 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 det, altså, på, 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 på selve spillet, altså også i form af indlæg for eksempel. Så, 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 det, så det snakker vi om, øh, og øh, hvis man ser vores kampe, har vi faktisk, øh, vi har mange hjørnespark i, i, i mange kampe, så, så, så det, vi har jo tit meget spil omkring modstandernes felt, men, men ja, vi mangler måske øh, at få, få afsluttet angrebene. Øh, ja.
0: Og der må jeg sige, du får så scoret efter et hjørnespark, så den går vel så i den positive statistik, den har I,
3: har I ventet lidt på. <laughs> det, har vi, det har vi i hvert fald, nu har vi haft en del hjørnespark uden at skrue, så øh, det, var, det var dejligt at se den gå ind, ja. Og, og nogle af os huske for halvanden
0: sæson siden, hvor jeg nok tror, jeg havde en stime uden lige på 25 kampe, eller sådan noget, hvor ikke scorede efter, efter dødbold, øh, hvor Rasmus øh, Bjørts kløde sig lidt ekstra i, i baghovedet. Men, men det her, det, det hjælper selvfølgelig lidt på det. Og, og jeg synes, med de spillere, man har, også en talenter, og en grændelig, og en ros, jamen så skal man også være mere farlig og, og komme til flere mål øh, fra den konto.
2: Men jeg tænker også på skud, altså langskud.
0: Det, ja, det er det, jo så et andet problem, ja. fordi igen hvis du ser på Pedro Faria, hvor mange mål han scoret i OB trøjen? Ja, 0. Hvor mange har han scoret i sin karriere? Æ, ja, det er det ja. 0 som seniorspiller, ikke ja. Og alt det Han har heller ikke scoret nu, som, som jeg ude husker på seniorniveau. Så så det er klart at de her midtbanespillere skal de skal noget mere. de skal skyde noget mere, fordi jeg tror ikke der er nogen af dem der jeg tror, at Peter Ferreira har en enkelt afslutning faktisk mod, øh, mod AGF, som så ikke øh, rigtig har den fornødne kvalitet, så der skal selvfølgelig også komme mere derfra. Det... Ellers så har man jo fornemmelsen af, at hvis OB scorer på et langskud, så er det formentlig alman, der rammer den lige røvende en af de <laughs> få gange, han gør. Ikke? Men Forsom har jo også gjort det. Ja, det er rigtigt. Men ja, de skal skyde noget mere. Altså, sådan er det jo. Altså, jo mere man skyder, jo er større chancen for, at man, man rammer plet. Men man må også sige, at OB i sidste sæson havde en periode, hvor de kom frem til ekstremt mange chancer og afslutninger, hvor de så ikke rigtig kunne score på dem. Så er det trods alt bedre at, at hæve, hæve kan man sige, træfraten, og selvom man så kommer til, til færre. Det giver jo det samme output.
2: Jeg ved jer, Lars. Lang er det, 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 Lars. Altså, Langskud. Tit i dansk fodbold faktisk. Altså, det er også en der bliver ikke skudt ret meget. Der er ikke mange mål, der bliver scoret på sådan en decideret langskud.
4: Nej, man kan også bare se, at der var et eller andet med Jonas Vindt, der ikke har scoret uden for feltet. Det gjorde han her for et par runder siden. Ja. Altså, det, det er ligesom om... Det, man tager ikke chancen, man måske spille chancen større kom tættere på danger zone, og så er der også en masse statistikere, der siger, at jamen, lad være med at skyde, fordi det er noget med 0,01, og spil den hellere derhen, fordi det giver 0,18 for at afslutte derfra. Så der er jo alle mulige ting, og jeg håber da ikke, spiller når at tænke, at det er bedre derfra end derfra, men at uh, måske spiller lidt mere på initiativet. Men det... man kan sige nu... Nu snakker vi her med, jeg kan huske Brøndby's mesterskabssæson i sidste sæson. Jeg tror faktisk, det er et af de hold, der havde færre afslutninger i, i sæsonen. De var bare sindssygt effektive. Også fordi, at de måske spille lidt mere på omstillinger, end normale en normal tophold gør. Øh, så effektivitet foran kassen, det tror jeg, at øh, der er rigtig
2: mange hold, der kan bruge. Men hensyn til at det så er det ingen hemmelighed, at Lucas er nu ude og også er også ude i et godt stykke tid endnu. Men hvem er så egentlig den mest betydningsfulde spiller i den ab offensiv der så er, er tilbage, kan man sige? Jamen det synes jeg i hvert fald,
0: at Luka Prips skal være
2: øh, sammen med Kasper
0: Kusk selvfølgelig. Der er selvfølgelig en udfordring, at hvis de skal spille samtidig, øh, hvor skal de så spille henne? Fordi de begge to er bedst øh, sådan på højre kanten, Men, men Luka Prips synes jeg, selvom nu var, han ikke, nu var han måske en af de mindre i øjnefaldene mod AGF senest, men mod Silkeborg, øh, runden for inden, var klart den, den mest kreative og offensiv spiller, og han har fart på de første meter i hvert fald. Øh, og, og kan jo også skyde på mål, kan man sige. Øh, har scoret øh, allerede og, og var topscorer i Horsens, så, så det er ham og Kusk, det skal komme fra, synes jeg, øh, på den front. Og der er det jo fedt, at man så har øh, frem to spillere på, på det område, der, der når den ene ikke lykkes, så har man den anden. Med mindre igen, altså, sidste vej, som jeg forstod det, var det jo meningen, at Kasper Kusk skulle være startet inde på toppen sammen med Margaret. Det kunne også have været spændende at se det, men det kan være, at vi, vi får muligheden for det næste gang.
2: Nu er du så lidt på Margaret igen. Du også snakker om lidt tidligere, Claus. Øh, Mathias, han er jo kommet til. Ja, nye serbiske angriber, der altså du træner med ham stort set hver dag på nat i dag i, i, i er fri hvad er indtryk har han sådan ligesom givet dig
3: indtil videre? Jamen jeg synes faktisk han har leveret et rigtig godt indtryk han kommer jo direkte fra ferie heroppe til UB, så han har lige skulle altså træne sig lidt i form hvis man kan sige det, men, men jeg synes han har han har leveret godt til træning altså jeg synes også at han faktisk spillede rigtig stærkt i Uh, her forleden mod AGF. Uh, jeg synes, han er, han er en, en god opspilstation. Han, er, han er, går godt med i spillet. Og så synes jeg, i forhold til, at han kommer fra ferie, han var overraskende fit. Altså, han, uh, han pressede godt, og han, og han løb mange meter, så jeg uh, synes, at uh, han fik en, en, uh, en, uh, en god hjemmebane-debut, ja.
2: Kan han snakke anden særvisk, uh,
3: Ikke så meget endnu. Vi, uh, vi, vi håber, det kommer, men uh, ikke så meget nu nej.
2: Hvordan integrerer man sådan en egentlig? Altså, hvad gør vi... Altså, hvad
3: men, øh, altså nu har vi jo privet i truppen, der ja. er flydende på, på serbisk og engelsk, ja. og det er jo en ret stor fordel i forhold til, at han kan, han kan hjælpe med at, med at oversætte nogle ting. Øh, men ellers så, M- Milan forstår øh, egentlig rimelig meget engelsk, men, men, men har lidt udfordringer med, med selv at kommunikere, øh, og det er, jo, det er jo altid noget, at han kan forstå det, øh, så han ligesom, øh, øh, jeg kan, kan modtage det singer, øh, jeg både på og uden for banen, øh, og så må, så må det sprogmæssigt øh, komme hen af vejen, men, øh, men ja, at, at han forstår det, det er, det er umiddelbart er det vigtigste. Ja, jeg lavede mærke til en træning, hvor du stod og linede det
0: i et helt minut i træk, og snakkede med ham, så tænkte jeg, hvad, hvad sprog var det på? <laughs> det har nok været engelsk. <laughs> så må jeg håbe, at han forstår det. Det var i det. hvert fald ikke serbisk. Ja, ja. Men, men uh, igen, uh, vi ved ikke, hvad hans topniveau er, fordi hvor er han henne på, på formbarometer, og hvordan han præsterer han, når han kender holdets spil og holdkammeraterne, så kan man sige løbemønster 100%, så, så vi kan simpelthen ikke vurdere ham nu Jeg kan bare konstatere, at han sparker dem ikke ind, i krogen fra både venstre og højre til træning øh, og heller ikke indtil videre i kamp, men, men jeg synes Jurien bliver nødt til stadigvæk at være ude
2: på, på ham. Hvad hedder det? Kan du noget til nu har du hentet masser af spillere. Har du kigget på det serbiske marked og har sådan en idé om hvad niveau vi taler om her når man er topscor i Serbien? Jamen altså, vi får, man får jo tilbudt spillere fra alle mulige uh,
4: verdenshjørner, og der er også danske agentfirmaer, som uh, har det her serbiske link. Jeg ved faktisk ikke, om det er der Inge han, uh, har støvet ham op igennem. Uh, Lucian, tror jeg, han hedder ham, der har sådan en forbindelse dernede. Uh, og vi har da også kigget, uh, men det er meget, meget svært at vurdere. Det tror jeg også, AB har med Privevic eksempelvis. at han, Der er jo også noget tilvænding i hvert fald, uh, uh, og så gået gået den vej igen. Øh, men topscorer, og man laver mål i den ene eller anden række, jeg svær at vurdere den serbiske liga. Yeah. Jeg også på det niveau med Superligaen, cirka. Men så er der noget andet, er netop, som du
0: ind på integrationsdelen. Hvis vi skal i en anden boldgade, så på et tidspunkt lavede vi en, en, et, et statistik over de 12 østeuropæiske spillere, der har været i Aalborg håndbold igennem tiderne. Og der var ikke en eneste af dem, man sådan kunne sætte stemplet på succes. Og det siger jo også lidt om, at hvis man henter en derfra, hvor der også er sproglige vanskeligheder, så giver man sig selv lidt minuspoint fra starten af. Fordi man ved jo, at man performer bedst, hvis man ja, er bedste kammerer og, og er fuldt integreret. Og det bliver jo bare sværere, når man kommer fra en anden kultur, øh, markant anderledes kultur, men også øh, ikke rigtig sådan for alvor kan, kan være med på jokesene. Jeg tænker, det, det er ikke mange sådan interne jokes med hvad det, Margrit forstår indtil videre. Så, så på den måde så, så er det ekstra svært at få ham til at blive en succes og kræver helt sikkert at han øh, får noget intensiv,
2: øh, kan man sige, sprogkursus. Nu du, vi kommer ind på det lidt senere, Mathias. Nu er du kommer i den der anførergruppe. gør man noget sådan for med ligesom, ham her, Milan, han kan finde sig til rette i Aalborg? Nej,
3: men det er jo klart, at vi forsøger jo så, så meget som muligt at, altså, at kommunikere med ham og ligesom få ham ind i, ind i den måde, vi gør tingene på. Øh, Jeg ja, både på og uden for banen. Altså, øh, men, men, men lige den her gang har det jo, har det jo netop været, en, været en, øh, en stor fordel for os, at, at vi har Prijovic i forvejen, som, som kan hjælpe med rigtig mange ting øh, rent praktisk. Øh, men ellers handler det jo om, at, at øh, ja, man uden for banen også til social arrangement og sådan noget, at man, at man ligesom får ham, med, får ham med ind i gruppen. Ja, øh, så så det, 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 altså, det foregår ikke så meget anderledes, end det, det vil gøre, hvis det var en hvilken som helst anden spiller, der, der kommer til, til OB.
2: Nu er Markeriet her, jeg vil have ham lige nu, og så må vi se, hvad, hvad han præsterer i de kommende uger. Det bliver spændende at se, fordi det ser jo godt ud, det man har set på YouTube. Det må man sige. Ja. Men igen, altså, <laughs> det er det. hvad er niveauet? Altså, det, ja. det, det ved vi ikke
0: nok om. Så, så igen, give ham... Giv ham 5-6 kampe i streg i topform i startopstillingen, så, så har vi et grundlag, hvorfor vi kan sige, om det her det er den kommende spalvis i OB.
2: Ja, men han er sådan den seneste, der er blevet hentet ind, Claus. Sådan, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske? Det resterende transfervindue? Eller ja, er det, er altså, når, når man spørger
0: Inge om det, så siger han jo bare, at vi får se, og han vil ikke rigtig sådan sætte navn på en bestemt position, øh, de leder efter. Øh, men hvis jeg skal gøre det og kigger ned over holdet, Jamen så synes jeg også, det er svært, fordi øh, man skal jo ikke hente noget ind, som så øh, kan man sige sætter nogle af dem, som ser ud til at være ved at komme i gang, sætter dem tilbage, altså skal man have højholdt ned som anden valg igen, jamen det er måske ikke det klogeste i forhold til, til midtbanen, og som det er lige nu, så har man jo rigeligt med muligheder, med både som, i forhold til senest, både Magnus Kristensen og Kaketo, som, som så er reserver, kan man sige. Så der, der skal jo ikke rigtig noget ind. Så, så hvor er det, man skal lede? Og det er igen, er Magnus den nye mand i front, der bliver han den nye bomber, jamen så har man ikke brug for for at angriber mere, fordi så får Tim Pritza måske ikke den spilletid der skal til, for han udvikler sig. Så det er lidt svært at sige, hvor er det, man skal hente Eller noget. Eller let at bare sige,
2: at sige ikke skal noget. Ja,
0: men, men omvendt synes jeg også, altså, hvis man skal være top 4-hold, så er jeg heller ikke sikker på, at OB har tilstrækkeligt højt niveau på samtlige positioner, så det er en svær størrelse. For eksempel, hvis Alman, nu har han fået sådan lidt en skæv start på sæsonen, lidt småskade og så videre, og ikke helt ramt sit topniveau heller, Jamen, hvem skal spille den der Venstre Jamen, Frederik Børsting har gjort ganske glimrende i de sidste to kampe, selvom jeg ved, at han et eller andet sted, altså Venstre står ikke på hans julegaveliste, men et eller andet sted. I, har man nok der, altså har man nok på bakkerne, øh, som har de samme kan man sige, offensive kompetencer, samtidig med de gode defensivt. Vi har set øh, Hannes blev brugt på vensterbakken, og, og han til før en masse offensivt, men også bare at sige, at det er en klar defensiv svækkelse, når han spiller den post. Så det, det kunne måske være sådan nogle positioner. Men jeg giver i hvert fald øh, ingen ret, så langt som han siger, at hvis vi henter noget fra nu af, så bliver det en spiller, der skal gå direkte ind i startopstillingen, som er bedre end dem, der er der i forvejen. For der er ikke brug for mere, kan man sige, øh, bredde i truppen. Den er der sådan set. Det er mere topniveauet. Øh, og der må man jo kigge på, hvad man får tilbud og om det er bedre end det, man har i forvejen. Det, det synes jeg, det er svært at sætte fingeren på sådan en position. Men, men fart kunne da være, være meget rart at have. Lars, nu
2: er du jo selv satte en trup sammen Hvad valgte du? Synes, der mangler en OB-trup på nuværende tidspunkt? Jamen, altså, det er jo svært, når at, at Lukas
4: er ude. Uh, altså, ham der, der, der bare kan afgøre tingene selv, når tingene spidser til. Ham, der sparker den ind, når man skal. Ham, der laver mål ud af ingenting. Altså, hvis jeg kigger på holdet, hvem er det? Altså, lige nu. Jeg vil godt huske, en gang imellem hiver kaninen op af have den. Lukas Prig kan nok også, men Altså, der er ikke en Lukas Andersen, som jeg ser det, i truppen lige nu. Så det er jo en høj hylde, man skal ud og kigge på i hvert fald. Og så ved jeg ikke, nu nævnte du selv midtbanen, altså Forsum kan selvfølgelig også gå en tand tilbage, men det kunne jo også være der, man måske skulle hente en klassespiller. Altså på 8 8 Ja, ikke? altså, men det er igen, det er en høj hylde, og man skal ramme rigtigt, og ja, så
2: det er sådan, jeg lige sådan, umiddelbart ser det. Ja, der er nogle uger endnu, vi må se, hvad, hvad det hele ender med. Mathias, nu skal vi lige snakke lidt om dig, fordi hvordan vurderer du egentlig uh, din egen sæsonstart? Du har fået startet ind i de, de første fire kampe, og jeg var inde at tjekke, du har faktisk startet ind de seneste 17 kampe i træk, hvis man lige så den der UEFA, eller Europa-playoff med.
3: Ah ja, ja. Yeah. Jamen... Øh... Jamen jeg synes, at jeg har haft en, en god opstart. Jeg synes, at testkampene gik, gik rigtig godt. Og så var jeg jo meget opsat på, på at levere godt over i, i, i parken i den første kamp. Og, og der, der synes jeg, at jeg spillede lidt under par her. Så altså, jeg var, synes jo stadigvæk, at der var på det første mål, og på det andet mål til for, Men der stod jeg og så en lille smule. Men, men, men det er hvad der sker. Så, så den kamp var jeg, ikke, var jeg ikke helt tilfreds med. Så er der Midtjylland, hvor vi som... Som, øh, som hold underpræsterer, øhm, og så er der jo Silkeborg og AGF, som, som jeg synes egentlig uh, Silkeborg var, en, var en fin præstation, og senest her mod AGF var, var rigtig godt, så, så jeg synes, at det starter måske en lille smule hakende, men jeg synes, at, at,
2: at jeg er kommet godt efter det, så, 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 så det har været okay, ja. Du er stadigvæk kun 20, men hvor synes du egentlig selv, at du rykket dig i løbet af det seneste tid, som jeg var inde på, så har du efterhånden spillet? Rigtig mange kampe. Jeg tror, du op på 61 Superliga-kampe eller sådan noget. Ja, ja nemlig. Øh, f- Jamen, jeg synes jo, at øh, efter at Marti
3: er kommet ind, at, at der er sket noget rent spillemæssigt, øh, øh, primært på bolden, men også, men også den, en taktisk forståelse af, hvor, øh, altså, ikke kun det tekniske, men også en, en, en forståelse for, hvor at bolden skal spilles hen og, og hvornår den skal det. Øh, der synes jeg, at jeg, jeg har lagt på, og så, så er det klart, at jo, jo flere kampe man spiller, jo, jo mere ansvar man bliver tildelt, jo mere vokser man måske også øh, mentalt. Og, øh, og det føler jeg i hvert fald helt sikkert, at, at jeg har gjort det sidste års tid. Øh, jeg føler, at, at mine præstationer er blevet, blevet mere stabile og blevet mere, øh, lidt mere solide. Øh, og det, øh, det var noget, jeg gerne ville lægge på mit spil, og det, det synes jeg at, øh, at jeg, at jeg har formået i en,
2: i en, i en, i en okay grad af ja. Hvordan mærker man egentlig det der med, at man nu efterhånden har spillet mange kampe? Du har også spillet mod de samme angribere flere gange, de samme hold flere gange. Ja, det. Altså den der rutine, man får, altså, hvor, hvor, hvor udtrykt er det i forhold til de første måske gange, man møder FCK, i forhold til anden, og tredje og fjerde gang man møder dem? Ja, men altså, det, jeg, jeg synes, der er en rimelig
3: øh, klar forskel. Altså, jeg synes, det øh, de der erfaringer, man får for eksempel fra de der FCK Brøndby Midtjylland-Kampe, de, de er guld være som unge spillere, altså fordi at du bliver matchet på det ja, højeste niveau, der er herhjemme, og det går, det går bare en tand stærkere. Øh, og jeg synes jo, at, at med kampene og med erfaringen, der kommer jo, øh, man, man får måske en bedre forståelse af, hvad det, hvad det ligesom kræver for at levere en god præstation, altså, øh, rent mentalt. Altså, øh, og det, det tror jeg har været vigtigt øh, for mig. Øh, og så tror jeg jo bare, at at der, altså også ubevidst, der kommer jo bare en, en masse i rygsækken, jo flere kampe du spiller, øh, så, så, så der er ingen tvivl om, at, at det har gavnet mig meget, meget at få lov at spille så meget i nogen alder, ja.
2: Jeg tror også, der er en, for, også en forskel på at se Pione sidst og på video, og så stå, stå over for ham, altså sådan helt, helt tydeligt. så altså, hvordan er det at stå overfor de der, i forhold til det, altså, I, I gennemgår det selvfølgelig inden kampene, mm. og analyserer og så videre men hvordan svarer det overens med det, man så rent faktisk står over for når man står derinde
3: Ja, det er jo jo en del mere hektisk at løbe rundt derinde. Og jeg tror tror egentlig meget, at det handler om, at at, det handler meget om detaljer. Meget af det. Og vi analyserer selvfølgelig på modstanderen inden. Og jeg har jo også selv en nu kender jeg de fleste spillere, så jeg har en, en idé om, hvordan man, øh, hvordan man bedst muligt øh, måske lukker ned for, øh, for nu kunne det være Giffel for eksempel her i, i forgårs, øh, men ellers så, så synes jeg også, at det handler meget om at kigge på de tidligere præstationer, man ligesom har haft evalueret på dem, øh, fundet ud af, hvor man måske tidligere har begået øh, nogle småfejl, ligesom lært af dem, og så har man kunnet øh, ja, forbedre det, de, øh, de, øh, de kommende kampe, øh, der har været. Så, så, så det her med at lære af, af, af ens fejl, synes jeg har har været stærkt medvirkende
2: til, at, ja, at, at man også udvikler sig. Ja. Sådan med hensyn til sådan de kampe, du har spillet efterhånden, jeg skrev til dig, hvad for, du rent faktisk har, eller hvad for en, du har været mest tilfreds med, mm. og hvad for en du har været mest utilfreds med dem efterfølgende. Når du, du, og, det, og det afhænger ikke om, det er jo sådan rent på det personlige plan, at ja, man skulle prøve at vurdere det, ikke om I vandt eller tabt.
3: Nej, øh, jamen altså hvad en, har jeg har været mest tilfreds med, altså... Det er, jo, det, det, er jo, det er jo svært, hvordan man lige gør det op, hvadfor for man har været bedst i, eller hvadfor man har været mest tilfreds med, men øh, det er klart, at nu var der her søndag, som jo var en, altså en virkelig fed kamp, og som, som jeg synes var vellykket på, på mange parametre. Øh. Men ellers så synes jeg også, at øh, så skal vi tilbage til debuten. var jo rigtig god, men det er efterhånden længe siden ikke. Og så har der været nogle. Øh, en pokalsemifinale på på hjemme øh, Nej, pokalsemifinal på hjemmebane mod FCK, hvor jeg også rådde. Det er også en god kamp. Øh, så så altså, der har været mange. Øh, så det, det, det er svært lige at stå og stå og vælge en, synes jeg. Ja. Men den værste så? Mm, ja, den værste. Der har, der har været nogle. Øh, et par stykker. Øh, Nej, var det i sæsonstarten 18-19, tror jeg. Der startede vi over i Lyngby dengang, og der tabte vi 2-0. Og jeg var også selv indplaceret i et mål. Det Det var en rigtig tung dag.
1: og
3: ellers så har vi jo haft nogen i sidste sæson, hvor vi taber i Horsens, blandt andet 1-0. Det var også en, en rigtig træleste på kontoret, faktisk. Så, så ja, det er to
2: kampe, jeg sådan lige umiddelbart kan komme på, der ikke var helt vellykket. Er. Hvordan synes jeg, at Mathias har udviklet sig her i løbet af ja, i det seneste års tid? Ja, men det er tydeligt, at han har haft
0: nogle bumps på vejen, altså hvor, hvor det, det er gået rigtig godt, som det gjorde i, i den første kamp, og, og så ramte han lidt et hul, kom op af hullet igen, øh, røjser ned i det igen her for, for et, et halvt års tid siden, øh, men kom op igen. Og det er vel et godt tegn, kan man sige, at man man rejser sig to gange fra fra nogle downperioder, og så kommer stærkere tilbage. Det er klart, at det der med at at lave fejl i opspillet, er jo noget af det, der der har kostet placeringsvanskeligheder. Jeg kan også huske en kamp op i Vendsyssel, hvor og jeg tror, du bliver sat, hvor du presser højt op. Men, men, men det er jo de der fejl, de der personlige fejl, hvor man måske kommer til at kigge for meget fodbold og alt det her, som, som man skal lære af. Og jeg synes på bolden, især måske nogle af de diagonalskift, Mathias laver, synes jeg, efterhånden holder høj klasse. Og så, så er det klart, at de tre stopper der normalt spiller derinde, der er ingen af dem, der sådan er fuldstændig outstanding på bolden. Og der er det klart, at de bliver nødt til at forbedre sig alle sammen på det punkt. Og der, der ser Mathias i hvert fald ikke ud til at være bange for at få bolden. Det kunne man jo altså godt risikere at gå i den grøft, hvis man har haft dårlige erfaringer med det for mange gange. Men, men, men der er en vilje til at lægge på. Og så er det klart, at hvis, hvis man så kan udrydde de her markeringsfejl eller... Hvor man kigger for meget fodbold, så, så begynder det så rigtig godt ud. Men først og fremmest synes jeg, at han ser ud til at være klar til at lære af de der gåg i man får undervejs, og når man kan man sige hejster for dem to gange, og vel egentlig også som ungdomsspiller også været nede i en bølge på et tidspunkt, hvor han ikke lige blev udskrevet til, til det 8. under i OB. Så, så det tror jeg, at man i virkeligheden kommer stærkere ud af i den sidste.
4: Stedme. Har han sagt det hele, Lars? <laughs> Nej, men altså jeg tænkte bare, jeg husker engang, han fik de byer, Randers, hvor jeg tænkte Hvem er han? Hvor kom han fra? Det var godt nok vildt, at de sætter ham ind så tidligt. Og der var bare den der ja, uimponeret Altså, at man bare gik ind og igen som 17 årig ikke er bange for at tage bold, når man er ikke bange. Og, og så det. Når man er ung, så laver man fejl. Og det vigtigste er jo bare, at man lærer af sin fejl. Og, og, og det går i bølger, når man er ung. Men øh, der er i hvert fald ingen tvivl om, at AB, de har en Rigtig, rigtig fin ung stopper som også bliver et øh,
2: salgspotentiale for dem på et tidspunkt hvis han fortsætter. Mathias du er blevet en del af det her anførerteam. team. Hvad betyder det egentlig for dig? Og hvordan kom det på? Altså hvordan kom det sådan noget i stand? Øh, jo men det kom i stand ved at øh Ja, at Martin hans mig,
3: om jeg har lyst til at være en del af anførergruppen anføre og det svarer jeg selvfølgelig ja til. Øh, men det betyder da, det betyder da, det betyder da en, en, en del for mig. Altså, jeg synes da, det er fedt, at det er blevet, der er blevet vurderet, at, at mine kompetencer de kan, kan bruges på, på det område også, på trods af, at jeg er ung. Øh, men det er klart, det er også, en, øh, jeg siger, man, det er også noget, jeg forhåbentlig kan, kan og skal lære af og øh, udvikle mig i det også, øh, så, øh, så jeg, jeg, jeg synes jo bare, at det, det, det er et fedt skulderklap at få, øh, og så er det jo bare også suge til mig fra, fra Lukas og René og, og Talanta der også er med i, i, i anførgruppen der. Øh, så, så jeg, 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 jeg jo bare, øh, forsøger bare at suge til mig og synes, at det er fedt, ja.
0: Ja, og dem, der skal være anførere, det skal jo være nogen, der går forrest på banen, og sådan må det nogle gange være. Og, og, det skal, og, og der er det jo meget oplagt kigge på, hvem er det, der råber højest Også til træning? Jamen det er, jo, det er jo måske ikke Lukas Andersen, han falder lidt uden for den kategori, nu er han der jo så heller ikke så meget desværre på grund af sin skader. Men, men så er det måske René og Ross og talenter, som er nogle af dem, der, der råber mest til træning, øh, og, og det skal jo være dem, som, øh, som har den der kasket på. Øh, og det er jo også en af grundene til, at Mathias, kan man sige, det med at gå forrest, altså er blevet lidt en fanfavorit, det er jo, at, at man kan i hvert fald ikke pege på ham bagefter og sige, du, du trakter dig vist lige lidt i den der nærkamp, eller, eller hvorfor, hvorfor, kan man sige, løb du ikke lige nogle ekstra meter der? Øh, det, det gør han jo i hvert fald, ikke? Og tydeligvis også animeret af, jo flere fans der er, jo mere, jo mere blod
2: sprøjter der omkring ham. Spørgsmålet er så, Mathias, om du når at blive anført for, vi på noget tidspunkt, fordi der har allerede snakket om, at du skulle sælges på et tidspunkt. Har der været, har der været interesse her her i løbet af, af det her vindue?
3: Ja, men der, der er jo altid noget snak, men sådan et transvindue er jo meget øh, dynamisk, altså det, er jo, øh, det kan jo gå, gå hurtigt og altså begge veje, men øh men altså, det er jo, øh, hvad siger man om, øh, jeg synes jo, at jeg forlængede kontrakten her for ikke så super længe siden, og der blev lagt en, en god plan øh, med OB, og øh, ja, øh, det, er egentlig, det er egentlig primært den, jeg har fokus på, altså på at øh, udvikle mig, og hvordan jeg kan blive endnu mere dominerende for OB og, og i Superligaen. Øh, så, øh, men øh, ja, det, det, er, det er egentlig det, der er at sige til det, altså om der har været noget, noget øh, hvor konkret den interesse har været, om der har været... Øh, Ja, hvor konkret den har været, det, 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 det holder vi internt, tænker jeg længe snak om. Så, ja.
0: Men man kan sige, der er jo mange yngre forsvarsspillere, der vælger at tage ud kan man sige, til, til kan man sige, talentakademier rundt omkring af de store Holland og så videre, og ligesom tager den vej ud øh, og smutter nærmest, inden man kommer og bryder igennem i Superligaen. Vi kan jo bare tænke tilbage på Simon og den vej, han tog. Øh, hvor bevidst har det været for dig, at, kan man sige, at du gerne vil være etableret superlevespiller, før du tog afsted.
3: Men det, har, det er en rigtig god pointe, fordi det har jo netop været et bevidst valg, at også det her, som Lars siger, at når man er ung, så vil man begå fejl, og det har jeg været bevidst om, og jeg har også været bevidst om, at det vigtigste har været, at jeg har øh, lært af dem, og jeg har fået lov at lære af dem, og det har jeg fået lov til at i indtil videre, så det har jo også øh, været et om, at jeg kunne se, at der var gode muligheder for spilletider, for at jeg netop kunne blive tildelt noget ansvar, og det har jeg, øh, ja, det har jeg bare prioriteret øh, over måske at øh, komme til udlandet som ung, eller øh, blive bl- 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 solgt i en, i en ung alder, ja. øh, Jamen, der har jeg prioriteret øh, øh, hvad siger man, øh, ja, spilletid og, og bl- bl- blive til det ansvar, ja.
4: Jeg tror også, at Anders Damgaard er godt tilfreds med den her case med, at man når at få sit gennembrud på Superligaen, inden at man ryger. Man ser jo det der med, de er 16 år efterhånden, og så er sted. Øh, så jeg synes jo, det er et rigtigt valg, at Mathias har gjort, og som man selv siger, noget tryghed, og så komme ud og slå igennem udlandet. Fordi det kan man også sige, det håber vi også på, at der er nogle OB'er, der kommer til øh, fremadrettet, at de kommer ud
2: og får en karriere. Anders Stamgård, det talentchefnede i OB, skal vi lige fastslå for For dem, der ikke lige skulle ud med. Vi fløjter den her, Mathias, og så ser vi frem til at se mange flere kampe med dig ude på stadion. Men lige inden vi helt lukker OB's snakken, så har vi jo fået nye ny fysisk træner. Mm-hmm. Og der bliver ja. jeg lidt, lidt nysgerrig, det er en spanier, der hedder Javier Argenio ja. øh, Sådan en, et skifte på den post. Hvad betyder det egentlig sådan helt konkret for jer? Nu har jeg haft Ashley Tuttle i, 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 i hele din senere tid. Ja, nemlig.
3: Ja. Lige præcis. Ja, men, øh, helt konkret betyder det jo, at den fysiske træner står jo for øh, opvarmning og styrketræning videre Altså alle de her øh, hvad siger man, fysiske aspekter, der er omkring det at være fodboldspiller... Øh, og der har der jeg har været skift på den post, og Ravier, han gør tingene på en lidt anden måde, end Asli gjorde det på, så det har vi lige skulle vende os til her i starten, men man føler egentlig, at det har været et, et rimelig gnedningsfrit skift, altså det er gået rigtig godt, og Ravier, han virker yderst kompetent, så det har været det har været, det har været, det har været sjovt at få en, en ny mand ind på den post, og se, hvad, hvad han har kunne, kunne komme med af nye øvelser og nye inputs. Hvad er for eksempel kommet med en nyt, ind til ham? Jamen, det kunne være styrketræningsprogrammer, for eksempel, der er blevet blevet lavet lidt om på, eller der er kommet en ny måde at gøre det på. Vores opvarmning er også anderledes, end den var før. Så det det er jo relativt små ting, men det er jo alligevel ting, der er rimelig betydningsfuld for, inden man skal ud og præstere en en Superliga-kamp, for eksempel, hvilken opvarmning man egentlig har. Så så der er er blevet lavet lidt om på på nogle ting, der er...
2: Er det også, som du også selv siger, det er vel også sjovt nok nogle gange, at der sker noget nyt på det område, fordi nu, som du sagde, Asli havde jo, havde jo haft i mange år.
3: Ja, ja, lige præcis, og Asli gjorde det jo aldeles fremragende også, øh, men, men ja, det, det er klart, at, øh, at øh, det var jo også nogle ting, vi har været vant til at gøre mange, mange gange, og det bliver også lige pludselig en rutine, og det er der egentlig heller ikke noget, noget problem i, men, men derfor er det stadigvæk øh, hvad siger man, sjovt at, at få nogle andre input som sagt, og, og gøre tingene på en lidt anden måde,
2: En ja. Er ham her, end Asli var? Altså sådan, i, i, sådan i, ikke i tonen og så videre, men i programmerne? Mm, jamen det, det kommer jo lidt
3: an på øh, fra spiller til spiller, hvad man lige har brug for osv. Øh, nu har vi ikke haft en opstart med ham endnu, så jeg ved ikke rigtigt, om vi har fået hans øh, sande ansigt at se nu, men øh, det, må vi, det må vi finde ud af til vinter, når vi møder ind, ja. Jeg håber ikke for jer, at han bærer om, at de har den samme fedtprocent, som han selv har, for
0: jeg sidder jo nærmest, øh, altså han er jo kun skin og ben. Der sidder jeg i øh, gram for ham, <laughs> <og> jeg, så...
2: Jeps, <laughs> det var lige det. Uh, jeg synes lige, inden vi uh, går videre med Hobro, så tager vi lige den der Min Top 3, som vi har fået til opgave at komme med de tre bedste midterforsvarer, du selv har set eller oplevet på de forskellige nordiske divisionshold. Er det du, mig, der startede, eller uh, Du må gerne starte, Lars.
4: Yes, jamen, uh, jeg har været lidt tilbage i tiden, hvor jeg selv kom på Aalborg Stadion tilbage for mange, mange år siden, hvor... At, uh, man hentede Jesø ind fra Brøndby, øh, som var en klassespiller også landsholdsspiller. Jeg synes, han er øh, altså i sin tid en meget spillende forsvarsspiller, øh, som ja, var i hvert fald med til, at det første mesterskab kom hjem. Øh, så har jeg en anden åbær lidt senere. Josu Matovac, komplet forsvarsspiller. Jeg synes, der både var god med bold og som forsvarsspiller. Egentlig kunne det hele. Hvis, han er nok nummer et af alle, jeg synes, der har været i nordjysk fodbold. Som midterforsvar. Ja, som ja, ja. Og, og den sidste, der, der, han har godt nok ikke været ret lang tid i Nordjylland, men øh, jeg synes, at øh, det er en moderne stopper, øh, som vi selv havde glæden af i et halvt år i hovedet, øh, Amar Hodgic øh, som øh, bosnisk landsholdspiller på vej til Atlanta. Og, altså det er, jeg tror, der er rigtig mange træner Det at han kan godt klare sig i en tobakkede, og er piugård med bolden hurtig stærk altså der er ikke noget han ikke kan. Der er selvfølgelig også nogle andre jeg kunne have valgt, men det er de tre jeg har så lidt for hver sin tid. Tak for det Lars. Jeg har valgt at lave min egen
0: private benspænd i, i den her top 3. Jeg har valgt at sige, at jeg skal finde en for de tre største nordiske klubber, Åbø, HB og Vendsyssel. Ja. Så jeg har valgt en for hver, og så har jeg valgt at, at sige, at de unge skal også være med, så vi tager dem sådan inden for de sidste 10 år. Okay. Øh, så med det på plads, så, så vælger jeg at pege på Rasmus Telander i Åbø, fordi han har sin hovedstødstyrke, sin nærkampsstyrke og sin, sin klygt og lederskab, som gør, at, øh, at han er sådan mere eller mindre en komplet forsvarsspiller, og tydeligvis også... Øh, selvom Mathias sikkert vil byde ind på den også, men er lederen i det forsvar. Og det var ret tydeligt, da han kom tilbage i sidste sæson efter en skade. Der, der blev det stabiliseret dernede bagved. Og så husker vi jo alle hans to hovedstød i 2014 i, i pokalfinalen. Altså jeg synes, han er AB's mest stabile Øh, forsvarsspiller i, i nyere tid. Så, så, så ham hiver jeg frem for AB. Og så hvis vi skal til Hobro, jamen, der har jeg også skrevet Anel, Hodges. Han var her ikke længe, men det var ret tydeligt, at han nærmest var, var, var kastet forkert, han havde sagt. Altså han var næsten for god. Øh, selvom han var så ung, han lavede det også fejlbevares, men, men dem gjorde han så også så rigeligt både på med nogle fantastiske, kan man sige, dueller, som han vandt øh, i de andre kampe. Så ja, han var helt vanvittig, og, og det gjorde jo så, når Hobro så efterfølgende hentede andre spillere fra, fra Malmø, så tænkte man, har vel samme niveau, det har de så ikke helt haft. Han var, han var noget for sig selv, ham der, og igen, han ender helt sikkert på et af de, de store tophold i, i Europa på et eller andet tidspunkt. Så, så der er der altså desværre nogle andre hobo ho- for spillere, der må, der må stille sig bag ham i køen. Og hos Ventsyssel, hvis jeg sådan skal tænke tilbage på den mest komplette Øh, forsvarsspillere, de har haft det i en nyere tid, så, så falder tankerne på Mads Greve, øh, fordi han, øh, han var en ledende forsvarsspiller, han kan også spille med bolden, og så er han piv øh, farlig på, på dødbold i den anden ende, og, og spiller jo trods alt også stadigvæk Superliga i Vejling,
3: så, så det er nok ham, jeg, jeg peger ud der.
2: Tak for det, Claus, og så er det så. dig, Mathias.
3: Ja, man skulle jo selv have oplevet dem, så jeg har ikke øh, haft mulighed for at gå så langt tilbage i, 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 i tiden. Så, men nej, jeg har også, øh, på tredjepladsen har jeg også øh, Ahmed Hodzic, faktisk. Øh, jeg kan huske ham, vi mødte øh, med Hobro en gang, og øh, der kan jeg også bare huske, at ja, han var vanvittig hurtig, kan jeg huske. Øh, så ja, han spiller i Malmø, nu er jeg også blevet rygtet til store klubber som Lars har sagt, så ja, det taler lidt for sig selv. Og så på en del, første anden plads, jeg har virkelig har svært ved at vælge mellem dem, men der har jeg Chores, Oko og Okor og Talenter. Øh, jeg synes jo, to virkelig dygtige spillere som begge to er fysiske monstre lidt på hver deres, deres måde som Claus siger talent og måske lidt mere i luften hvor Chores var vanvittigt hurtig og, og brølstærk så jeg synes at det er, det er tre gode spillere men, men ja, det, det er de tre jeg har valgt
2: Tak for det Mathias så går vi videre til Lars Justesen og Hobro og Lars som jeg allerede har snakket lidt om der har været godt gang i den i Hobro her de seneste par måneder. Kan du lige prøve at fortælle lidt om det projekt, de har sat gang i i Hobro? Altså hvad er tanken bag og sådan både rekruttering af trænerteamer og de her mange nye spillere? Fordi det er sådan lidt en frisk start, man har taget hul på efter Jens Hammer, han, han stoppede dernede. Ja, man kan sige,
4: det er jo et, et arbejde, der faktisk er gået noget tid tilbage, hvor at, øh, man har lavet en ny vision øh, for klubben, øh, hvor bestyrelsen har udstukket nogle retningslinjer. Øh, og det blev i starten gjort meget til, at nu skulle vi til at kun spille med egne Hobro-spillere, øh, hvor at, at vi skulle også bruge egne talenter, men selvfølgelig også have en kompetitiv trup, som skulle kunne være i top 18 i Danmark. Og så kan man sige, at her, her har også været, at øh, vi vil gerne have nogle spillere ind, som ser Hobro som et step i karrieren, og ikke som et, øh, en endestation. Selvfølgelig er det godt nok, hvis der er nogen, der ender med at blive at blive kulturbærer. Øh, vi vil have en trup med salgspotentiale, altså det vil sige, at vi skulle have gang i en foryngelse. Og så skulle de selvfølgelig også være sultne øh, for at ja, vel præstere. Og i forhold til trænertimet, altså man sige, den har egentlig været i gang, lige siden Peter Sørensen forlod os den proces, så den... altså vi vendte den lidt på hovedet, som nu har jeg været med til det nogle gange også, hvor at i stedet for at kigge for meget på navne, så måske mere kigge på, hvad er det for en type træner, og hvad er det for en spillestil, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have have igennem. Og man kan sige, vi fik ham jo så i huset, ham vi troede, vi skulle have. Og derfor gik processen egentlig lidt i stå ret hurtigt, efter at at Fris han trådte ind ad døren, og vi håbede på til det sidste, at vi kunne have landet en aftale med ham. Det lykkedes ikke. Og så kan man sige, at da Jens så, øh, blev fyret, måtte vi jo så egentlig genstarte processen lidt i forhold til, som vi havde været i gang øh, siden marts måned. Der. Øh, og så endte det jo så med Martin. Altså, det var noget med lidt tilbage til, hvad vi var. Øh, tilbage til DNA'et. Det der med at få to på 2 til at give 5. Få, øh, altså kan se, øh, at små midler, altså ikke tænke, at det er en begrænsning, men mere, at vi kan, ja, det skal ikke handle om økonomi, det skal handle om, at vi kan, ja, tage det næste step, og så selvfølgelig også gøre det i to uanset, hvor ved, vi ved, hvor svært det er, øh, så er vi helt sikre på, at Martin, han, øh, at han kan løfte den øh, opgave.
2: Den der, lidt den der forvirring, der var, mellem, hvad det rent faktisk var, hvor brug vil, når man ikke længere havde Jentammer, altså den der med, om det var egne talenter, eller om det var spillere udefra, som du siger, som skulle være sådan en, en stepping stone eller hvad? Altså, hvad, hvad betød det for det hele, at der ligesom... At den, den, blev ikke helt, at den kunne godt misforstås til at starte men det blev det i hvert fald nogen steder. Øh,
4: altså, ja, det startede jo tilbage til, øh, til, altså man kan sige, med Peter, da han var træner, at, at det var måske den måde, han så, at det var måden, vi skulle skilles på... Øh, men det har egentlig aldrig, det handler jo mere om, at budgettet skulle skæres til, og man skulle lave en helt anden, i stedet for at have 24 spillere, som alle sammen er tæt på at være lige gode og så videre, jamen så vil vi egentlig putte noget kvalitet ned i, altså bruge pengene på spilleren fra 1 til 16, og så have nogle unge spillere, og det kunne lige så godt være fra HB eller AGF eller Vejle, som vi har hentet Vila til eksempelvis, og så selvfølgelig også kigger vi selvfølgelig internt i, i vores egen, hvor vi også har en 3-4 stykker
2: fra du har selv fået en, en lidt anden rolle i kraft af, at du er blevet teknisk chef og ligesom er dig, der henter, eller i hvert fald er med til at finde spillerne og så videre. Altså, hvordan har det været for dig at gå over i den rolle? Det er vel nyt på en eller anden måde?
4: Ja, så altså man kan sige, at jeg har jo egentlig siddet... Vi har jo haft det her sportslige udvalg hele tiden, ja. øh, hvor jeg har været siddet i min, øh, altså kvæ, min status som talentchef og har haft altså det, som er der nogen fra os, der kan fylde den rolle og så videre. Så man kan sige, at jeg har egentlig på den måde været inde omkring. Men altså selvfølgelig er der nogle nye opgaver i, at, at da Jens han så forlader os, at, så er der jo et transfervindue. Jeg har jo ikke lige forberedt transfervinduet, for jeg vidste jo ikke før 1. juni, at det var mig, der skulle være med til at gøre det her. Så der kan man sige, at der har været rigtig mange opgaver også med, at ny træner skulle ind, og ham skulle vi have på plads, inden vi kunne begynde at se, hvem skulle vi forlænge med, hvem skulle vi ikke forlænge med. Så, så, så der har været travlt. Og mange, mange opgaver. Og selvfølgelig, når at der er nogen, der går ud af døren, så er der også en masse opgaver, der, der skal løses.
2: Og du har, som sagt, fået hentet en masse spillere, Lars. Faktisk af de ja, fire nordjyske divisionsklubber, kan man sige, der er det Hobro, der har, eller så har vi ikke tistet med, men af de der fire højst rangerede nordjyske divisionsklubber, der er 11 spillere, som jeg kan tælle det indtil videre, og så et trænerteam. Det er vel også Hobro-rekord øh, et eller andet sted, er det ikke det? Jo, det er det, og det kan man jo også sige, at
4: øh, der er ikke længere er nogen faldskampspenge til, at øh, vi kunne opretholde nogen, så der var en del, vi var nødt til at lade løbe ud. Som sagt, som jeg har været inde på det her med, at nogle yngre, og det giver jo så også selvfølgelig nogle billigere spillere, øh, der er jo nogen, vi ikke kunne forlænge med på grund af økonomi. Øh, der er jo nogen, vi ikke ville forlænge med også i forhold til, så... Øh, Så så man kan egentlig sige, at der har været travlt, men det har selvfølgelig også givet nogle muligheder for, at vi kunne lave en ny start med, at vi kunne se på, hvem købt ind på det her projekt, og hvem gjorde ikke. Og som sagt, så Martin kommer ind og selvfølgelig også har nogen, han godt kunne
2: tænke sig i forhold til det, vi gerne vil. Er der mere på vej egentlig? Inden vinduet lukker, eller, eller er du ved at være færdig med, med at have Jamen altså lige, den her omgang? Altså
4: lige nu, der er vi jo 25 spillere, og man kan så sige, at vi har to spillere ude med Korsmåndsskader, som vi nok ikke ser ret meget til her øh, i den her sæson, måske vildsom øh, en gang til foråret. Øh, så jeg tror, at det er lidt ligesom måske ingen i OB, at hvis man kan finde ham, der er der kan lave et mål ud af ingenting, så, så tror jeg, at, at det stadigvæk er åben Og det kan også godt være, fordi der er en del interesse omkring nogle af vores spillere, og det kan også være, at der ryger nogen ud, og så skal vi selvfølgelig
2: have suppleret op igen. Claus, kan, du, kan man se, at det er en ny mand, der er kommet til Ubro, og ligesom er hentet spillerne, eller, eller er det stadigvæk? Så ligner det lidt det, det plejer?
0: Ja, det ligner jo lidt det, det plejer, synes jeg, men, men det er klart, at det, det måske ikke spiller fra samme øh, hylde. Altså, man kan sige... Tidligere så var der måske nogen fra, fra, fra en højere hylde, der blev hentet en to-tre stykker af, og så bliver der fyldt op med de der, kan man sige, der måske mest har erfaringer fra, fra, som reservespiller øh, andre steder, eller, eller i anden division osv. Øh, men man kan jo godt genkende billedet, Lars siger, med at der, der, det skal være kan man sige, færre, topspillere, og, og kan man sige, bredden er ikke så stor, som den plejer at være i Hobro, men øh, til gengæld øh, er der stadigvæk, synes jeg, en så stærk øh, start 11, når alle er klar, at det bør være, være nok til, at man, øh, man i hvert fald ikke skal rode rundt nede i bunden. Øh, kan man, sige, at man har ikke vundet endnu, så det skal man selvfølgelig også til på et tidspunkt. Øh, man er heller ikke stillet i stærkeste opstilling endnu, kan man så argumentere for. Øh, men det er klart, at, at de har en meget ung øh, og urutineret, kan man sige, stamme uden for startelveren. Og, og der skal jo ikke mange skade til, før man er nødt til at kaste nogle af dem i ilden. Og, og så er man nok der, hvor det, det måske ikke er stærkt nok til at være i top 6. Det, det kan man i hvert fald hurtigt komme, hvis, der, hvis ikke man, man rammer skarpt på, på, på kan man sige, de her unge talenter, som, som skal
2: ind og spille en del i løbet af sæsonen, som jeg ser lige nu. Lars, nu var Claus ind på, at jeg ikke, I spillet tre kampe. og jeg har to uger og, gjort, og tabt en enkelt. Altså, hvor tilfreds er I med, med den start, I har fået på, på sæsonen? Og se de lys af alt det her, der er sket, og så videre, og alle de nye, der er kommet ind. Og...
4: Jamen, vi ville selvfølgelig gerne have haft nogle flere på ring, det er der ingen tvivl om. Øh, også fordi, at optakten egentlig var bedre, end vi turde håbe på. Øh, vi spiller til 0 i over halvdelen af træningskampene, øh, og har egentlig et, ja, får et fint fundament, men der er rigtig mange nye relationer, kan man sige, der skal ind, og det så vi også. Altså, Fredericia, selvom de er rigtig smalle trup også, så der er der rigtig mange af dem, der også spillede der sidste, og det så vi jo lidt. Selvom vi kom godt fra start i den kamp øh, og havde vi fået det første mål der, kunne det jo også gå endt anderledes. Øh, så vendsyssel, det var en lige kamp, hvor vi egentlig havde en halvleg hver, kan man sige. Der var ikke så mange chancer i første halvleg, hvor vi til gengæld skaber rigtig mange chancer i anden halvleg. Øh, så der vil vi selvfølgelig gerne have for sejr. Og så senest her i Køge, hvor at jeg synes, jeg kan se, at i hvert fald det defensive fundament øh, ser bedre og bedre ud. Øh, så, så jeg tænker egentlig, at det er et spørgsmål om tid, og jeg kan sige, hvis nu vi vinder over Lyngby på lørdag, så har vi jo fået den samme start som AB, så det håber vi selvfølgelig på.
2: Så var det lige en pokalkamp også, men den bødes vi ikke snakke om. Nej, altså der, der var... kan man
4: sige, at det den gjorde for os, det var, at vi kunne få alle de her unge spillere øh, ind og få nogle minutter, det ville vi selvfølgelig rigtig gerne have været videre, for vi så kunne det også have været med til, at de kunne have fået nogle flere kampe. Øh, men det er ikke sådan, jeg ligger søvnløs om, at vi er ude af pokalen, fordi vi skal bruge vores øh,
2: ressourcer og al, vores energi på Nordic-Betligaen. Sådan også igen set se i lys af alt det, der er sket. Hvad egentlig være en god placering for jer i den her sæson, som du ser det?
4: Jamen altså, vores målsætning er top 18. Og det handler jo om, hvis vi kommer med på toget nu, så er det heller ikke urealistisk, at vi gør det. Men altså, hvis vi ikke får nogle sejre her i starten, jamen, så kan det jo godt være, at det ender. Men altså, jeg er egentlig tilfreds med top 8 op efter.
2: Nu er det ingen hemmelighed, at den mest omtalte spiller, vi bruger de seneste år, det er Paul Alexander Schirkevold. Han er der så ikke længere. Øh, fordi han har tilbage til Norge og til Starbæk. Altså, hvor høj prioritet havde det, at, at han ikke længere skulle være i Hobro? For det er jo ingen hemmelighed, at han spiste en del af de penge, du så kunne bruge på, på andre spillere. Nej, men altså,
4: Poul har jo, altså efter hans slåsugelige rekord, har han jo haft under øh, and off rigtig mange skader, øh, og i sidste sæson, han bidrager med et mål. Øh. Men jeg vil faktisk sige, at der kom tilbage, han, han fandt en eller anden ny energi her i opstarten, og var lige faktisk en, den gamle pol lidt, og fandt, altså... Han har været sådan lidt uden for truppen, men egentlig fandt øh, nogle gode øh, relationer til de andre. Og, og så Men igen, som Michel selv siger, han var en, øh, en løntung spiller, øh, og det, her, det har bare gjort, at vi kunne lave noget mere langsigtet øh, i forhold til, at, at det halvår, Poul, han havde, så skulle vi altså nok alligevel ud og finde øh, en ny angriber til jul, kan man sige. Øh, så altså, det er jo ikke sådan, at vi har sagt til Poul, du skal gå, øh, men... Vi lavede en fin øh, løsning, så, øh, som Poul var glad for, og vi var glade for. Så øh, nu håber jeg bare, at han får succes
2: i øh, Stabæk. Lad det være de sidste ord om Hobro. I den her omgang vi kommer vi til at følge det tæt her i reposten gennem hele sæsonen. Og spændt på at se, hvordan det nye projekt her det kommer for land. Vi tager lige de to andre divisionshold, også Vensyssel FF og Jammerbugt FC. Og vi kan sige, ja, Vensyssel FF... Er mod, har mod alle årtel ikke tabt endnu. <laughs> altså i forhold til, hvad der er sket deroppe. De har spillet tre kampe uger, Claus. Hvad tænker du om deres start på sæsonen? Jeg tænker, at de er rigtig
0: godt tilfredse, at have ikke har tabt endnu, fordi de får jo en, en skæv start og starter op øh, uden at have en træner og, og have, tror jeg, 12 spillere til den, til den første træning, altså inklusiv de unge. Øh, så det er klart, at igen, ligesom de gjorde i vinter, hvor det så var coronaudbruddet, der gjorde, at de... Øh, kiksede hele opstarten, og stort set ikke fået nogen træningskampe. Så fik de her dog øh, taget to træningskampe, og, og kan man sige, på en måned gjort holdet klar. Øh, og også med en Henrik Pedersen, som har nogle fine øh, trænerpapirer, som kommer ind. Så øh, man igen med rigtig mange nye spillere. Ikke 11 nye, men øh, det føles næsten som 11. Jeg ved ikke, om det er 9 nye, eller hvad de, øh, de er ind på. Det har du sikkert styr på på papiret. Jamen, jeg tror, jeg kan tælle det til 8 indtil videre. Ja, og, og har planer om en to-tre stykker mere, siger de sågar, inden vinduet lukker. Ikke? Så det ender formentlig også på 11. Øh, så, så det er jo igen, øh, så er hele pladen ryddet i, i vendsyssel, og så skal de til at starte forfra på, på mange områder. Så med, med den her start, med, med, med at de ikke har tabt nu og spillet tre første uger, det synes jeg er et rigtig godt fundament, og det er jeg egentlig overrasket over, at de har set så stabilt ud, øh, som de har gjort. Øh, og, og lige nu, på baggrund, og det er et tøndt grundlag i bevares, men i de første kampe her, så synes jeg, at vensøsel ser bedst ud af de tre nordiske hold, hvis man sådan skal lave en meget tidlig prognose, og hvor man kan så sige jammerbugt. Ja, altså normalt, når sådan en oprykker kommer op, så skal de jo leve på entusiasme og på, at på, på, de så selv kommer og har vundet næsten alle kampe i den forgangne sæson. Og så er det klart, når de så kun får et point i de første tre, så, så, så bliver det selvfølgelig lidt svært. Men, men kigger man isoleret og set på Jamboogs præstationer i kampene, så har de egentlig været ret bolddominerende i momenter momenter og skabt masser af muligheder. Så, så det er egentlig lidt skævt, at de, de ikke rigtig har, har
2: fået mere end det ene point, synes jeg. Har du styr på konkurrenterne, Lars? De nordiske konkurrenter? Og hvordan uh, vurderer I? I er selv mødt Ventsyssel i den kamp der.
4: Jamen altså, de, jeg synes, det, det var heldigt for Ventsyssel, at uh, det endte, som det gjorde med, at uh, det kom tilbage på, på Jakobs hænder. Uh, og han lynhurtigt fik en træner ind, der helt præcis ved lige nøjagtigt, hvad han vil. Uh, og det tror jeg, det har været godt for at uh, at han er så tydelig i den måde, han gerne vil spille på. Og det har nok også givet uh, spillerne noget tryghed. Øh, så vendsyssel, de bliver stærkere I løbet af sæsonen Som jeg ser det Lidt ligesom os selv Med at det er mange nye spillere Og at vi skal spille sammen øh, Så øh, vendsyssel, de, de skal nok klare den det, det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om At, øh, at vi har selvfølgelig håbet på at Vi kunne slå den Fordi at nu har de jo lige fået en halvleg mere På grund af tårtenvej og alt det her Og de så også meget meget trætte ud i anden halvleg Så det var også bare ærgerligt at Vi ikke kunne få det godt af med dem øh, Men vendsyssel, de... De skal nok øh, få en god sæson, tror jeg. Øh, Jammerbugt, nu sagde Claus, det med oprykning, man kan sige, det, det er jo sådan noget lidt svært, fordi der er jo mange af dem, der er med til at rykke op, som egentlig ikke er der længere. Altså den der, nu har jeg jo selv været træner i Jammerbugt i et halvt år, og, og de der pandrup der, som, hvor det virkelig gør ondt, når man kommer deroppe, og uanset om du kommer fra frem eller hvor det er hen fra for Sjælland, så er det bare trals at spille i, i Pandrup og Jammerbugt. Øh, Uh, om, de kan, om de kan opnå det med det her nye projekt. Uh, og det ved vi jo heller ikke, hvor det ender. Jeg ved, at der er en del arbejdsstedladelser, der, der ikke er gået igennem nu Og hvad er det for en kvalitet, uh, de får ind fra Malmø og fra Ghana? Uh, så det er sådan lidt, det synes jeg, det er den svære. Det kan jo blive både det ene og det andet. Uh, men de har, det har været tætte kampe i Ammerburg. Det er ikke sådan på nogen måde. Og, og det er også bare det, man kan sige om hele rækken. Altså, det, der, der, det bliver endnu mere tæt, end den var sidste år. Altså, det kan være, at Lyngby stikker af, men så tror jeg nærmest, at resten
2: af holden, det, de kan slå hinanden på derinde. Hvis vi ser på Vindsysl eller FC, så, som du også lige nævnte, så øh, er der nogle arbejdstilladelser osv., fordi der er mange udenlandske spillere også, der er blevet hentet til Jammerbrug. FC, og det gør så også skældende for Vindtysl FF, at de har blandt andet hentet øh, ja, Panos Amanakas og Terence Bayer og Thomas Ude Kotte, og ja... Så nogle navn, som man jo ikke rigtig kender på de her breddegrader, grader. Og nogle gange øh, kunne man godt friste sig, altså, det at det her med at de her udenlandske spillere, er det ikke nogle gange bedre at bare tage en rigtig god spiller i anden division? Det er jo også lidt det, det, I gør. Altså vi er, vi er i hvert fald i Hobro
4: gået lidt tilbage til, at øh, altså, nu ser på truppen, det er, det er dansker, og så har vi vores øh, to amerikanere. Altså vi har faktisk plads til udlænding nu, for det giver os noget. Øh, men der er ingen tvivl om, at vi, vi føler i hvert fald, at vi har fået lavet et rigtig godt sammenhold, og vi tror også på, at det er det, der slår de andre på den lange bane, så det kan godt være, at de har den bedre individuelle spillere, men vi skulle gerne blive et bedre hold, øh, og det kan være svært, når man får alle de her forskellige nationaliteter ind, det forsøgte vi også på et tidspunkt i Hobro, hvor vi havde ni forskellige nationaliteter, da vi overlevede første sæson i Superligaen, da vi var op første gang, og det giver bare nogle andre, at ja, man kan sige, Ventus, de har jo været vant til mange udenlandske spillere, og altså har også til dels lykkes med det, hvor man kan sige, at det er i hvert fald nyt for dem, øh, at, at der skal integreres så mange, og det kræver bare nogle
2: ressourcer, øh, så, så det bliver lidt spændt på, om det projekt lykkes. lykkes. Men det er jo også lidt, at nu, nu ved jeg godt, Lortokopron, det er sådan lidt et, et hårdt at bruge den her sammenhæng, men hvis man går ind og tjekker stats på de her spillere nogle af dem, at det er jo ikke mange kampe, de har spillet nogle af dem i deres foregående klubber osv., altså det er vel, man tager vel en ret stor chance. Ja, det, men ellers ikke...
0: så var de heller ikke ind i vendsyssel, hvis, hvis, øh, hvis man sad og, og spærrede øjnene op, når man så på stats. Altså, det, det, det bliver jo et spørgsmål om, de kommer sent ind og skal have spillerne her et stykke ind i, i august måned, ikke, og... Ja, jeg er spændt på at se, hvad de kan hive op af den som de sidste 3-4 stykker. Uh, man skal så sige, at Grækeren der, som, som de henter og scorer, trods alt i sin debut, ikke? Og, uh, og de har en spiller, der, så vidt jeg ved, har spillet, uh, spillet en del kampe i den bedste belgiske række i sidste sæson, uh, som de henter ind, uh, der får debut senest, uh, bliver hentet ind på dagen. Uh, så so, so, der er jo alligevel nogle spillere, der trods alt må holde en vis kvalitet, men, men jeg er glad for, at jeg ikke sådan skal, skal stå for kan man sige, den sproglige... Sådan, uh, rettesnor i, hvordan man håndterer det. Når, forhåbentlig kan de engelsk alle sammen, for så er man da nået et stykke, stykke vej. Men, men det, man skal virkelig være dygtig på den integrationsdel. Og, og som, siger, som Lars siger, det har de været vant til at skulle gøre i vendsyssel. Måske ikke med de samme ledere, men i Jammerburg, der er det bare helt nyt. Og, og, og det er bare ofte ikke lykken at få udenlandske ejere ind, der vil en helt masse andet end det, man, man plejer at gøre det er mere sådan, så skal man gå imod strømmen, hvis man bare skal
2: få det til at blive en bravning, skulle Hvordan er omklædningsrummet egentlig, når man har så mange udlændinge? Jamen, det, det er jo i hvert fald der, hvor at man
4: skal være skarp som både klub, men også have sit anførerråd og have det med, fordi det kan godt ende i sådan lidt klikker, at så, så deler man sig i en 4-5. Altså, det kan også ske i et rent dansk omklædningsrum, selvfølgelig. Men det er bare den der sprogbarriere, at man ser det, at så... Altså det, så finder man sammen med der, hvor man har en eller anden fælles forståelse. Øh, og, det, og det kan være lidt svært at gøre op med. Øh, men, altså, man kan sige, som, som Claus også siger, altså, Vensyssel, de har nogle erfaringer med det. Så jeg, og, og, hvad hedder han, øh, nu må han lige væk, Henrik P. han har jo også været vant til at arbejde i nogle meget forskellige typer klubber, med også mange udenlandske spillere, og hente brasilianer til HBK, da han var der. Altså, så han ved i hvert fald, hvad der skal til.
2: Øh, så, Ja. Yeah. Men hvad hedder det, Claus Jammerbog? Nu de, de har de haft to af de her tre kampe, de har spillet indtil videre, hjemmekampe, så kan man sige, den Mufrede Retsjet, den, øh, den bliver lidt speciel, fordi den blev og så videre. Men har de set ud på den måde, som du havde regnet med, de ville se ud på hjemmebane indtil videre?
0: Ja, yeah, altså jeg har måske været mere realistisk og, og troet, de mere skulle stå og forsvare, men det det, har de jo ikke gjort. Altså, de har forsøgt at spille med relativt høj pres og, og på samme måde, som de egentlig har gjort i i forbindelse med deres oprykning fra anden division. Øhm, og igen, øh, også i den første kamp og videre, kommer de egentlig også godt med øh, i, det, i det opgør at få et point på udebanen der. Øh, så det er jo der, de har hentet deres point indtil videre ude, ikke? Øh, men det er klart, at det, det skal der være lidt et fort for dem, øh, det her, øh, som, som nogle københavnere, øh, de vil ikke kalde det midt i en skov, som de gjorde nede på Bro, men så midt på en mark i Pandrup øh, og skal spille de her kampe. Øh, og, og, og jeg tror ikke, der er nogen af de hold, der har været der indtil videre, der tænkte, det var der en nem øh, gåtur i parken her. Øh, de har, de har været i virkeligheden været lidt heldige med for alle tre point med fra, fra Pando, de, de kampe der. Så jeg vil ikke afskrive Jammerbugt endnu, men jeg bliver stadig nødt til at pege på dem som den mest oplagte nedrykningsfavorit
2: af dem, der er der, for det er en stærk række. Vi lukker den der, og så er vi faktisk nået frem til det sidste punkt på dagsordenen, og det er vores tårhyler. Og hvem vil starte? Vil du det, Mathias? Ja. Mathias så... ja, ja. Bare gør.
3: Ja, øh, min tårhylder, det var, nu så jeg godt nok ikke selv kampen, men da jeg kom hjem fra vores egen kamper, kunne jeg jo se, at, øh, at øh, jeg tror, det var Simon Hedlund og øh, Jonas Vinter, blev ramt af nogle kasteskyt fra fans fra FCK og Brøndby. Og øh, jeg nu kan ikke engang huske, hvad det var Hedlund, han blev ramt af. Jeg mener, var det petankugler eller sådan noget den dur? Det var i hvert fald et eller andet øh, rimelig hæftigt, hvor jeg også tænkte, at det, det hører jeg jo ingen steder hjemme. Det er jo, øh, fedt, at der er en virkelig god atmosfære, der er en masse mennesker på stadion, og der er god stemning, men, øh, men at kaste ting ind på banen efter spiller, det synes jeg ikke øh, hører nogen steder hjemme. Tak for det, Torh Så Så vil jeg ikke komme med en
0: positiv Torh ja. Det er jo nærmest historisk, men øh, det bliver simpelthen øh, thumbs op til var øh, i den danske Superliga, fordi øh, når der ikke bliver flotte straffer heller på, på den talent, der har mod AGF, hvor man jo sikkert kan diskutere, øh, altså, er det bevidst, det er det ikke, men gør han sig unaturligt bred, og hvor rammer den alt det her. Men den situation bekræfter egentlig, at man har lagt en linje, hvor man siger, der er kun straffe, hvis altså, som jeg tidligere sagt, hvis man står og dribler med den øh, ind i feltet, eller forhindrer en scoring med, med sin hånd. Det, det, det ligner det billede, og hvis det øh, holder fast, så kan jeg bare sige det er fantastisk, fordi der har været alt for mange tynde, ligegyldige straffespark alene. Det, som, som koster OB pladsen i, i Europa øh, nede i playoff mod AGF altså, er jo helt sort. Øh, så, så fantastisk, hvis man holder den her linje. Der skal selvfølgelig være plads til lidt malue af de bedre. Nu så jeg, at øh, i går for FC Nordsjælland i straffespark, som i mine øjne var et frispark den anden vej. Og der, der kan jeg så godt være lidt pikeret over, at, at var dommeren er så bange for så at bede dommeren komme ud og kigge på det en anden gang. Altså der er det som om, han skal han skal simpelthen kunne se, at det her det er verdens største fejl, før han kalder øh, hoveddommeren ud til varskærmen. Der synes jeg måske godt, at man kunne sænke bare en lille smule, men, men det ser klart bedre ud. Altså VAR anno nu 2021-2022 i Superligaen. Det er virkelig en opgradering med, med mange procent.
2: Det vil også være en ledelse, Mathias. Det der med, at man... Øh at der ikke bliver dømt strafspark, bare man bliver ramt på armen? Altså, ja,
3: og, og specielt som forsvarsspiller ja. ind i feltet, at man jo virkelig begyndt at tænke meget over, hvor ens arm er henne. Men som Claus siger, så er jeg helt enig i, at, at det er rart at se, at, at de her lidt tilfældige situationer, hvor bolden rammer, rammer armen, at, ja, at der ikke bliver dømt straffe med, med det samme ja.
2: Det er jo også frustreret, at jeg har fyldt en hel del efter nogle af kampene. Ja, ja det
3: kan man sige. Altså, Ja, der var vel den nede i Aarhus der på, jeg tror det var Pedro, den ramte på armen, hvor det var, det var selvfølgelig rigtig ærgerligt også når det var så, så sent i kampen, men, men ja, det, jeg, jeg, er enig, jeg er på linje med Claus her. Ja, der. Og Lars,
2: din tårhylder?
4: Jamen, jeg lægger mig lidt op af Victor Axelsen i forhold til hans guldmedalje, hvor han er hjemme og besøger hans barndoms badmintonsklub. Fordi det er også en trussel, jeg ser i fodbold Danmark, at at det her forenings, at det hele, det bliver individuelt træning af træning, forældrene køber. De køber GPS-udstyr og sætter på dem som 10-årige. De spiller med de samme veste, som man gør i Superligaen og så osv. Lad dem nu spille fodbold og have det sjovt, og så når en gang, at det bliver elitært,
2: så skal det nok blive elitært. Tak for den Jamen det, der er der ikke mere på programmet i denne udgave reposten. Tak til gæsten for, at de kom, og til dig for at lytte med. Og hvis du kunne lide udsættelsen, så tager lige og på den i din foretrukne podcast-app. Du må også meget gerne følge reposten på Twitter og Facebook, hvor vi altid er klar på at modtage ris ros og gode idéer til programmet. Vi er tilbage igen om et par uger på Genør. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske